0: Příjemný krásný dobrý večer, dámy a pánové. Jsme velmi rádi, že jste se i tentokrát naladili svobodný vysílač, ze kterého vás zdraví vítek. Doufáme, že ani dnes nesklameme vaše očekávání, protože téma, které budeme probírat v následujících minutách, může ovlivnit a také ovlivňuje přímo či přímo každého z nás. Biznis tzv. šmejdů, umocněný o mimořádný hygienismus je ve skutečnosti nedůsledně a povrchně potídaným organizovaným zločinem. Tato povrchnost a nedůslednost pak vede ke stále zvyšující se Pachatelů, I nárůstu způsobů a forem páchaných podvodů i souvisejících protiprávních činností, včetně nárůstu počtu jejich obětí a výsledek. Četné hmotné škody přímým obětem, velké daňové úniky státu, ale také narůstající nedůvěra mezi občany, nedůvěra veřejnosti ve slušnou obchodní a podnikatelskou činnost, nedůvěra ve spotřebitelské smlouvy, nedůvěra ve spravedlivý a funkční výběr daní, nedůvěra ve vymhatelnost zákonů, nedůvěra v rovnost před zákonem, nedůvěra v instituce. Státu, zejména pak v policii a justici a ve finále nedůvěra ve stát jako takový, potažmu nedůvěra ve fungující demokracii. Nevstupují šmejdi a jejich organizovaný zločin do režimu závažné ekonomické kriminality. Jsou šmejdičím dále tím více anonymnější, ale přitom čím dále tím více rozsáhlejší. Nastal už nejvyšší čas situaci řešit radikálně a hlavně systémově. Jedním z politiků, který se začal této problematice hloubkově věnovat, je poslanec Patrik Nacher za hnutí Ano 2011, který je zá... Také předsedou podvýboru pro ochranu spotřebitele. Pane poslanče, já vás vítám u nás na svobodném vysílači a děkujeme, že jste k nám přišel. Dobrý den a děkuji za pozvání. Předem bychom si měli ujasnit takový souhrný název nebo souhrnou terminologii takzvaných šmejdů, což přirozeně český zákoník, česká legislativa nezná. Za to ve slovníku pro jazyk český bychom našli asi daleko více peprnějších zabarvení a různých variant tohoto slova označení. Ale jak vy, pane poslanče, vnímáte označení šmejdí? Není ta hranice mezi jaksi nekalým podnikáním v podobě nepozornosti klienta, který si nepřečte všechna ta malinká písmenka ve smlouvě a skutečným šmejdem? Tak tak není ta hranice poměrně tenká. Kdo je vlastně šbajt?
1: Tak může se to vnímat, že tam ta hranice tenká je. Já, já bych to měl nějakým způsobem popsat, tak ten vztah mezi obchodníkem a spotřebitelem vnímám tam, tam kde ten obchodník něco tomu spotřebiteli nebo zákazníkovi navízí. Ne, vždycky to může být ideální a ten spotřebitel má celou řadu nástrojů, jak se potom domoci toho, aby za to za co zaplatil, tak aby za to dostal tu službu nebo ten produkt. Ať už jsou to reklamace, možnost vrátky, do to zboží, obrátit se na různé orgány a podobně. Ale od, od začátku do konce je tam jasný ten, kdo prodává. E, a ten a hlavně to, co prodává. Zatímco ta hranice, kdy už e, toho, ten subjekt bych já popsal, nebo toho člověka jako šmejda, je to, že e, jednak prodává něco, co už od začátku samozřejmě ty, ty kvality toho, e, co, co nabízí, nemá. To znamená, že už od začátku to není spíš vztah mezi obchodníkem a spotřebitelem, ale mezi podvodníkem a a potenciálně podvedeným. Takže to je jedna věc. A druhá věc, že potom v případě nějaké reklamace nebo nějakého standardního procesu, kterým by se takový zákazník potom obrátil, je, jak řešit tu situaci nespokojenosti své, tak v té chvíli často dojde do situace, že vlastně neví, na koho se obrátit, protože ty šmejtské firmy, za nimi jsou nějaké, nějací bílý koně, nedohledatelné firmy, nebo firmy, které jsou, kde je 130 firem na jedné adrese, pokud já si vzpomínám někde, mám pocit, že to je rybná, nebo někde, rybná, někde kaprova, kaprova a podobně, to znamená <laughs> přesně tak, a v té chvíli vlastně ani nemáte vůči komu komu využít všech těch možností, které vám ten zákon dává. Jinými slovy, slovy, dneska je to tak, že vlastně lidé, spotřebitelé mají celou řadu možností a nástrojů, takže v momentě, kdy proti sobě mají někoho, kdo už vlastně jde do toho obchodního obchodního modelu, abych tak řekl s, s, tou, s tím cílem vlastně toho, toho kupujícího podrazit, a tak v té chvíli už má vlastně připravené všechny ty další následné kroky očekávané typu, že ten člověk zavolá, bude chtít vrátit zboží atd. A tak a už si s tím nějakým způsobem uh, umí p, uh, poradit, vyhnout se tomu. A to je přesně ta hranice těch šmejdů. Uh, takže, když bych to řekl ještě jinak, když vám někdo prodá já nevím, zkažené maso, nebo, nebo vám prodá obuvnictví boty, které se vám po měsíci rozpadnou, tak máte šanci je vrátit, je to kamenný obchod, to, oni nezbalí všechny, Aha. to zboží nepřestěhují se někam, vy je tam najdete i za týden, za měsíc, za dva měsíce a je to jenom o nějaké kultivovanosti té debaty a toho vztahu, jestli tu reklamaci uznají hned, nebo budou dělat problémy, nebo se budou bát, až když tam přijde čojka třeba e, a, a tak dále. Zatímco e, to je vztah obchodníka a můžeme říct třeba někdy neurvalého obchodníka, nebo obchodníka drsného, nebo někdy naopak obchodníka vstřícného. Zatímco te, u těch šmejdů se bavíme o, o vztahu, kde vlastně od začátku je, je, cílem, je, je cílem podvést a proto já se snažím s kolegou, který se na mě obrátil už při mém zvolení do, do sněmovny, což je Zbynek Prousek, který je detektiv a lovec těch šmejdů, tak se snažíme vlastně přesvědčovat všechny kolem sebe, aby jsme se na tyhle případy nedívali jako na standardní ochranu spotřebitele, protože ta je v tom případě nedostačující, ale na vlastně jasný, jasný podvod. No a tady vlastně vám můžu říct, že my jsme včera byli u ministrině spravedlnosti a bavili no, jsme se o celé,
0: no. o celé škále těch možných řešení. Možná bych na to navazal právě v souvislosti s trestním zákoníkem, protože podle paragrafu 129 trestního zákoníku organizovaná zločinecká skupina je společenstvím více osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, která je zaměřena na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti. Toto je organizovaný zločin, můžeme pod něj zahra i business takzvaných šmejdů, že se jedná o organizovanou záležitost, kterou je nutné posuzovat právě komplexně z tohoto titulu. Že to není osamocené případy, ale... To Já nejsem, je nejsem
1: právník a nejsem odborník přes trestní právo, nicméně v těch případech, kdy skutečně někdo si zakládá firmu, a, a to, to mě na tom rozčiluje, že někdo si zakládá firmu už s tou vidinou, že ví, že on je skutečným hybatelem té situace, ale v zásadě za pár korun oficiálně tam v té firmě vystupuje někdo jiný, když někdo si zakládá firmu, kterou přeměnovává, protože před měsícem nějakou jinou firmu musel ukončit tu činnost a podobně, tak přece, a to, a to si myslím, že ty, ty lidi zlobí, že to jsou přece Jasné známky toho, že, že se jedná o neseriózní záležitost. Já celkem často, taková malá odbočka, že tady je prostor časový, já celkem často když něko, s někým se znám 15-20 let a potkáme se po deseti letech a já mu dávám číslo na můj mobil, tak on se diví, že mám furt to samé číslo. A já říkám, že ten, kdo nic jako nespáchal a, a nemá někde někoho, kdo ho hledá, nahání a podobně, tak nemá důvod měnit čísla. Tak já jsem si při té příležitosti teďka na to vzpomněl. Prostě ten, kdo má fiktivní adresu sídla, nebo ten, kdo mění názvy těch firem, nebo ten, kdo tam má nastrčené figury, které Evidentně prostě Evidentně nemají s tím biznesem nic společného Tak zcela tak jednoznačně A viditelně má co skrývat A já nerozumím tomu My jsme se včera dozvěděli Že vlastně ten paragraf 253 tuším, že to je To, to je Zpoškozování spotřebitele Tak, že byly Obžalování za poslední tři roky Bylo obžalování 8 šmejdů Což mně přijde V rozporu stoušíří toho šmejského biznesu. Takže buď e, jsou o nich chytáni pod jiným paragrafem, například tresníčím podvodů, e, nebo právě chytáni prostě nejsou. A pak je potřeba
0: se ptát, e, e, jak je tohle možné. Je takové papírkování zpoček, izolované případy, než aby se to právě posuzovalo jednoznačně právě komplexně, ten problém jako celek. Ale pojďme se tomuto problému věnovat trochu obšírněji. Já jenom podotýkám, že ještě. V na to, co jste říkal před chviličkou, tak uvidíme za 20 let, až se třeba spolu setkáme, tak zde budete mít pořád to stejné číslo. Já ho mít budu, já ho mám také dlouho, takže <laughs> uvidíme. Ale jak si vysvětlujete historii onoho biznesu, takzvaných šmejdů? Protože šmejdi totiž devastují naší společnost, českou ekonomiku, českou společnost už od roku 2009, zhruba. Vajvoko, ano. Proč se podle vás podvodníkům tohoto typu, tohoto ražení u nás tak dobře a tak dlouho dařilo? A jak je vidět, a jak si ještě ukážeme, tak stále daří.
1: Já mě to, mě to samotného, musím říct, rozčiluje. Podle mě je to o tom, že my jsme jednak země, která jde odezdy kezději, ke zdi, to znamená, že před rokem 1989 tady byla celá řada věcí, aktivit, svobod zakázána, hmm. utlumována aktivita lidí a naopak po roce 1989 jdeme zase na, na ten se druhý extrém, se může úplně
0: všem, že a se
1: může podnikat ve všem, ve všem každý, že, že prostě svoboda rovná se anarchie, hmm. Je, a tak dále, to znamená, že to je jako takový klondajk bez pravidel a pak v tom samozřejmě ten člověk, který e, chce něco takového podobného páchat, tak se v tom pohybuje jako ryba ve vodě, to je jedna. A druhá, co mě napadá ještě, a zase řeknu nějaký jiný příklad, aby to bylo takové živější, je, jest, že my jsme takový mistři světa, a shodují se na tom s celou řadou lidí, kteří cestují po světě a jsou znalí a mohou porovnávat, tak my jsme mistři světa z toho, jak něco obcházet, jak si najít nějakou kličku v zákoně, jedno slovíčko, řádek, čárku, dvojtečku, spojku a podobně, kde ten, pak ten výklad nějakým právním purismem je, je úplně jiný a tak dále. Jinými slovy výsledkem potom je, že ty zákony boptnají, protože se snaží zákonodárci, včetně mě, což mě samozřejmě štve, snaží vtělovat do těch norem vlastně téměř všechno a byť dopředu víme, že nemůžeme podchytit všechny situace, které ten život přináší a potom výsledkem je, že z toho je ještě větší guláš a prales, kterým kterém si veznají ti, kteří od začátku směřují zase a jsme zase u těch šmidů to nějakým způsobem obejít. Takže to jsou podle mě dva důvody a ten konkrétní příklad, který bych dal, že já ať jsem abstinent, Ač jsem abstinent a nepiju, celý život nepiju, tak jsem liberálně smýšlející člověk, takže já bych třeba povolil, povolil u, určitě u cyklistů nebo u vodáků 0,5% 0,5 promile, pardon. Nicméně jediné, říkám, spíš jsem pro, ale jediné, co mě trošičku ještě jako by, trochu jako znejišťuje je právě to, že prostě, když je to v Rakousku 0,5 nebo v Itálii nebo někde tak to je fakt 0,5 a když je to 0,53 tak už prostě následuje tvrdý trest. Zatímco u nás si dovedu představit, že z 0,5 bude 0,6 a bude se toho různě spochybňovat a, a tak dále. Takže že to je takové trochu nebezpečí, že když se někde povolí a má tu nějakou myšlenku,
0: aby ta elasticita v Čekách přesně To jste to
1: řekl <laughs> hezky, ta elasticita je, je potom úplně jiná, než byl původní záměr. Rozumím. Takže my jsme tak, tak, takový v tomhle tom průžnější, takže podle mě z toho prostředí ti, ti šmejdi vy, využívají a teď, teď jde o to minimálně začít třeba tím, Například, začít třeba tím, že když když taháme zakračí konec v tvorbě té legislativy, anebo oni oni se tomu šikovně umí vyhnout tomu trestu, tak aspoň začít tím, co teďka vlastně my děláme, to je s nějakou osvětu mezi lidmi, aby se nenechali nachytat na podezřelé inzeráty, na podezřelé zázračné produkty které jim změní život jako za pár korun, za pár minut a podobně. To znamená, že když ta osvěta bude taková, že nebude poptávka, tak pak logicky klesne i, 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 i ta nabídka. Asi nikdy to, nikdy to nesnížíme na nulu, ale myslím si, že kdyby taková osvěta byla dnes a denně a ukazovala se ty příklady těch šmejtských inzerátů, aktivit, nabídek, různých fint, telefonních a podobně, tak v té chvíli si myslím, že můžeme dosáhnout toho cíle, aniž bychom nutně
0: museli Měnit nějak zákon? Já bych jenom možná doplnil k té elasticitě, jak jsme na ní poukazovali, tak Ono to je možná v národním, řekněme, generačním genofondu těchů, protože věmte si, že my jsme 300 let byli porobeným národem pod rakouskem Uherskem, potom nacistická německá třetí říše, potom 40 let sovětský svaz, teď Evropská unie, různá nařízení a příkazy, rozkazy a zákazy a tak dále. Takže my máme v podstatě, to je takový národní sport, nějakým způsobem umět obcházet právě, když si nemůžeme dovolit, jak si být svébitníma Stačím národem, co se týče naší suverenity, no tak co, ne, co jiného nás bývá zase na druhou stranu. Akorát to nesmím přenášet uh, vůči nám, uh, jaksi českým občanům, ale ja? to je zase věc jiná trošku.
1: Hmm. No, to už jste to popsal, tady nemám co doplnit. Inými slovy, někdy, když mi občané píšou, aby jsme něco, co funguje v sousedních zemích, aby jsme to jenom překopírovali, tak já se marně snažím vysvětlit, že tam to prostě funguje, že tam je nějaká jiná kultura, jiné zvyklosti, Mentalita, ano, a, a, to, a to snadné kopírování tak snadné není, protože by to
0: třeba u nás mělo úplně, úplně jiný hmm. efekt. Plus samozřejmě hmm. je to navázané na další legislativní úrovně a tak dále, které tady máme jiné než tam. Ale my jsme tu mapovali třeba tradičně předváděčkové akce, které se staly počase čase sprofanovanými a postupně vymizely. Podvodníci ale očividně nepřestali vyvíjet svou činnost, ale jenom převlékají kabát a transformují se do takzvaných časopisových podvodů. Na jedné straně Milan Chovanec z CSSD veřejně blahořečí. O knize Šmejdi, ale jim řízená policie, dříve Chovancem, nyní Hamáčkem, se zrovna jako služba veřejnosti neosvědčila a nepředvedla. Soudě podle počtu obětí Šmejdího biznisu evidentně je tento organizovaný zločin vůbec nepálí. Takže co se podle vás stalo? Selhal stát, respektive jeho nástroje státní moci? Selhala justice, státní zastupitelství, které má chránit veřejný zájem? Nebo selhala policie? Když jsem tu na začátku poukazoval na nedůvěru veřejnosti ve stát, který má chránit zájmy lidí, nikoli být tak dlouho schovývavým právě k těmto šmejdům, kteří tu nerušeně organizovaně působí přes 10 let. S kou nějakých těch pár případů, těch osm, což je spíše paběrkování, jak jste naznačil, než jaksi systémový boj. A lidé mají potom logicky pocit, že stát touto schovývavostí chrání spíše zájmy šmejdů než občanů. Takže když chceme se šmejdy bojovat, měli bychom si umět analyzovat, jaká část státní zprávy selhala. Co myslíte?
1: No já bych to určitě jako nezobecňoval, že, že obecně stát jako selhal, protože to, to jsou pak takové ty zkratky, kde lidé tomu státu nevěří a pod tím státem si umíte představit cokoliv. To, pojďme jako konkrétně, prostě jestli selhal, tak někde selhala třeba policie, která to odložila nějaké trestní oznámení, pokud já vím, tak třeba ten Zběněk Prousek na tyhle šmejdy podal si 52 trestních oznámení, všechny byly odloženy. Jestli třeba selhal, selhalo konkrétně státní zástupce nebo státní zastupitelství v nějakém městě nebo místě, kde, kde, kde se nějaká takováhle aktivita a nějaké oznámení bylo. Já bych spíš šel touhle cestou konkrétních, nikoliv takových, takových těch obecních, dneska bohužel módních, které potom znejišťují jakoby celý stát a jak pak přijdou k tomu ty poctivý policisté nebo poctivý státní zástupci, úředníci a podobně. Takže já se tímhle těm paušálním hodnocením vyhybám. Každopádně je z toho pat že prostě ten, ten šmejdí biznis se přesunul, přesunul se z toho a to mimochodem krásně ukazuje, že mám pravdu, že díky té osvětě a medializaci kolem těch předváděček to utnulo a přešlo se někam jinam. Ty metody jsou sofistikovanější, ty, 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 ty ceny, a ty škody, které oni páchají, jsou menší, jako jednotkově na, na ty jednotlivý případy, tak prodávají různé nesmyslné brejle, které zlepšují zrak za, tuším, 500 korun, nikoliv za pět tisíc, to znamená, že vychází z nějaké psychologie toho člověka, že si řekne, tak jsem nachytaný, ale už to řešit nebudu, to mi za těch 500 korun nestojí to, to, že stejně tam je nejistý výsledek. To znamená, že jde o to, o nachytání co největšího počtu lidí, nikoliv o tu samotnou částku, která, kdyby byla vyšší, tak může motivovat ty lidi jít do toho mnohem razantněji. Tím, že se objevují jako inzeráty v populárních časopisek, tak můžou působit seriózně, takže ty lidi by měly být obezřetnější, zatímco když to, byla, když to byly předtím nějaké inzeráty na, na sloupaj veřejného osvětlení, tak už ten samotný způsob té komunikace té společnosti zbůzoval podezření. To jsou všechno věci, které se vyvíjejí, je podle mě potřeba o tom mluvit. Já nevím, nevím, proč policie v těch věcech nezakročí, proč se na to třeba nedívá nejenom jako podvod, nebo poškozování spotřebitel, ale jako třeba Malá reklama, například nevím, to, to jsme my teďka začali řešit s ministerstvem spravedlnosti, určitě stojí za to udělat nějaký, nevím, třeba metodický pokyn, jak se na tyhle případy dívat, více do toho zapojit čojku, propojit čojku víc s orgány činnými trestním řízení, protože dneska se často stává, že že vlastně ten občan se může s věcma, které jsou podobného charakteru, obracet na různé e, orgány, k tomu určené třeba energetický regulační úřad, když přijde nějaký šmejd, kterým podstrčí nějakou smlouvu do, nového dodavatele energie, ale v momentě, kdy už to třeba spojí s prodejem nějakých těch nesmyslných žárovek e, nebo, to, ne, nebo dojde k aukci toho dodavatele, nikoli přímo výběr toho dodavatele, tak už to zase spadá pod čojku, Takže ono pak pro ty lidi je taková deziluze, že to pinka jak ping-pong. Takže tam je potřeba podle mě ta osvěta propojit všechny tyhle ty orgány, které se tím zabývají. A je to cesta možná pomalá, ale já jsem rád, že jsem ji jako začal, využil a doufám, že až skončí můj mandát, tak si řekneme, že jsme nějakým
0: způsobem s tím bojem se šmejdským biznesem pohnuli. Si myslím že jste jeden z mála politiků, který se tím začal zabývat skutečně razantně a velmi systematicky, systémově, tak to je lepší slovo. tak že spíš bychom vám měli poděkovat a přáci, aby váš mandát nevypršel přece jenom za dva roky, ale aby pokračoval i dál. protože přece jenom těch věcí, které je v tom potřeba udělat, je hodně a nevím, jestli je možné to stihnout právě ještě do konce toho volebního mandátu, který vám trvá právě teď. Poslanec Patrik Nacher je hostem u nás na svobodném vysílači. Vy posloukáte hovory u klápoznice u kterých vás zdraví vítek a po písničce pokračujeme dále v našem povídání. Hezký večer. Poslanec Patrik Nacher ano, předseda také pod výboru pro ochranu je hostem u nás na organizovanou kriminalitu potažmo šmejdí biznis. Vy jste tedy před písničkou řekl, že ta problematika je velmi ošemetná a právě z toho titulu není možné ze všeobecňovat tak, jak si módně, že za to může stát, nebo stát nese největší podíl viny na nečinnosti v oblasti tedy biznisu, co se týče takzvaných šmejdů. Ale víte, mně přijde, když se tu a tam vyskytne nějaký ten slušný policista nebo neskažený státní zástupce, který se rozhodne účinně zasáhnout. Oni důkazy, provedou zatčení jedné nebo více osob, ale potom to předají justici, soudní mašinérie, která to s oblibou soudy dělávají. Ten případ rozdělí, rozkouskují a ty jednotlivé části případu pošlou posuzovat jednotlivě a zvlášť na různá místa oddělení. A dělají to taky třeba vyšetřovatelé, že případ organizované skupiny nějaké rozdělí, rozkouskují a dají ty jednotlivé části zvlášť vyšetřovat na různá oddělení. Ideálně něco v Aši, něco v Budějovicích, něco v Liberci, něco v Brně, něco v Ostravě, říkáme tak ilustrativně, jenom prostě, aby to nemuseli posuzovat komplexně jako celek, protože v tu ránu by bylo jasné, že jde o organizovanou skupinu, ale oni to rozdělí a jednotlivě ty případy jsou přece drobným přestupkem, takže systém tuto mafii, jak si kryje, zcela záměrně touto metodou, takže i ti slušní policisté a neskažení státní zástupci necítí, jak si tu oporu systému v případě, že se rozhodnou v některém z těch případů tvrdě zasáhnout, tak jim to Ostatní omlátí o hlavu a ještě se jim vysmějí za přehnanou aktivitu. Není to takové paběrkování, jak se pořád?
1: Tak nevím, to jste jako ve velkém detailu, to abych musel vidět jednotlivé případy. Já jsem se o tom s, s panem Prouskem bavil, že hmm. takhle se to občas dělá, že se to pak poslal někam na severní Moravu, yes. kde právě měl trvalé bydliště ještě k tomu někde na úřadě jeden z těch bílých konňů a tím se to jako rozředilo může to být jedna, jedna z těch cest za mě tam je to problém i v tom, že vlastně ti pachatelé tam v zásadě nejsou vidět. To, to, je, ještě, to, to je ten problém. Jo? Takže nejen, že nevidí ten zákazník, který pak chce něco reklamovat, ale oni pak nevidí i ta státní zpráva, která potom jde. To znamená, že zatímco, a, a v tom je taky problém potom ty volby toho řešení pro nás zákonodárce. Jo? Protože v momentě, kdy my třeba jenom tupě, tupě prostě zvedneme třeba pokuty a sankce, mm tak se můžou tak ty 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 se samozřejmě dostanou i na ty seriózní instituce, které čas od času chybu udělat mohou ale oni, teďka nebudou tady dělat reklamu nějaké v jakékoliv firmě, společnosti, ale mají prostě velkou pobočku, velký obchod, to se nepřestěhuje ze dne na den, Ta tam prostě bude. A teď já v té chvíli mám nejenom dilema, jestli jít cestou nějakého zpřísnění, které potom dopadne na ty seriózní, které také mohou čas od času udělat nějakou chybu a něco prostě nějakým způsobem poškodit třeba nezaviněně, nechtěně toho, toho klienta, a a najednou ta pokuta s celou svojí razancí, ta vyšší pokuta, na ně dopadne. Zatímco na ty, kvůli kterým se ta pokuta zvyšovala a ten trest se zvyšoval, tak na ty to dál dopadat nebude, protože vlastně oni jsou skryti, protože oni už od začátku vědí, že dělají tuto věc, to tam mají nastrkány osoby, které s tím nemají nic společného. Takže jsou rasistický vůči tomu. Tak, jinými slovy, ono, ono i potom pro zodpovědného zákonodárce je to těžké, jo? protože má choutky prostě s tím jenom zatočit a zpřísnit. A, a, ale pak vám na jenom dojde, že to zpřísníte pro ty, kteří jsou dohledatelní, a, a to, už je, to už je možno řešit dnes. Ale nevyřeší to ty, co jsou nedohledatelné. Takže i kdyby tam prostě eh, potom ta eh, pokuta byla úplně kruciální, likvidující, no tak, eh, tak ty, ty, ty šmejdi často schování za, za, za některými dveřmi a ploty, nevím, jak to popsat vizuálně, tak se tomu budou smát, zatímco to pak může stát jako budoucnost některých firm, jenom proto, že prostě něco udělali špatně a tomu se vyhnout jakoby nemůžeme. Tam je ta taková ta tenká hranice, linie, to je ta vaše první otázka, kde je, že my jsme se tady psali, popisovali ty čistokrevné případy jasného oddělení šmejdů od obchodníka, No, ale někde to může být skutečně jenom obchodník třeba, který, který se nějakým dílem e, e, nějaké třeba náhody nebo neschopnosti nějakého zaměstnance dostal do nějakých problémů a nějaká likvidující pokuta může zlikvidovat fungující, fungující společnost. Inými slovy, tady jako vysvětluju i to, že někdy ta opatření, která jsou pro li, člověka z ulice jako snadná, tak jim tam zpřísněte tresty, zatočte s ním a podobně, tak to tak snadné není, protože to potom v důsledku může dopadnout na ty, kvůli kterým se to nedělalo, a na ty, kvůli kterým se ta změna, to zpřísnění dělalo, tak jsou dál nepostižitelný. To je, to je, to je, to je obecně tak, to je takový problém takový popis, a, a já se to snažím jako svědomitě tohle, to dodržovat. To znamená hledat ta opatření, ale zároveň nepoškozovat uh, ty seriózní,
0: který taky občas můžou udělat nějakou chybu. Hmm. To znamená, že při tom posuzování je tam uh, skutečně nutné zohlednit to subjektivní. Hledisko, kdy pokud budeme trestat všichni úplně stejně, tak to by bylo potom rozhodovat počítač, automatizace. To bychom nemuseli dělat my, jako člověk, který právě má tu vyšší přidanou hodnotu v podobě možnosti zohlednit právě to lidské hledisko, že opravdu tam byl nějaký zaměstnanec, který tomu podnikateli zavařil a ten podnikatel sám by to nikdy neudělal a tak dále. Ale dnešní stav je jakousi epidemí již mediího biznesu, nebo jak jste sám v rozhovoru pro jedny nejmenované noviny nedávno uvedl mor. A je tomu opravdu tak, protože dnes můžeme hovořit o šmejdech snad ve všech odvětvích naší společnosti. Vy to samozřejmě všechno velmi dobře znáte, ale výjmenuji jich pár pro posluchače. Šmědi s energiemi, s čističi či, či vody, to je takové slovo, s čističi vody, se zdravotními službami, s holícími strojky a břity, s mincemi a v oboru numizmatiky, využívající takzvané virtuální měny, falešné výhry, smyšlené dluhy a výzvy k jejich úhradám, zálohované personální pohovory, šmědi pod maskou České pošty například, šmědi působící jako exekutivní, nebo nejrůznější řemeslníci, šmejdi se zázračnými matracemi, dekami nebo přiklívkami, šmejdi s nefunkčními zdravotními potřebami, pomůckami nebo léky, šmejdi s realitami, to znamená jen ta nemovitostí například. Tady vidíme, že šmejdi, nebo biznis takzvaných šmejdů zasahuje skutečně hloubkově mnoho odvětví, mnoho řekněme segmentů hospodářství. V čem spatřujete příčinu tohoto stavu? Rezignoval stát na své, já se říkám stát, samozřejmě vyřeknete zase, že stát za to nemůže, že je to ze všeobecněné hledisko, ale přece jenom nerezignoval ten stát na své základní funkce potírání organizovaného zločinu, když dovolil šmejdům zasáhnout tolik odvitví naráz.
1: No, jak jsem řekl, jo, už mě, tak známe se pár minut a už jste mě odhal. Já to nemám rád, protože potom, pod tím státem si všichni představují, že stát za všechno může, stát mě zachrání, stát je ten, který to má vyřešit. Ne, stát jsme my všichni, no, to je potřeba si uvědomit. To znamená, že i třeba, když se díváme, stát to zaplatí, znamená to, že stát to zaplatí z našich peněz. Stát žádné peníze nemá. To je stát je taková imaginární veličina. Já když mám přednášku finanční gramotnosti, tak to říkám i u studentům, aby jako neměli pocit, že stát něco jako stál vyřídí. Ne, vždycky dy, 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 to vlastně je, je dohoda. Je to dohoda. Zastupitelná demokracie. To znamená, že máme zástupce, kteří tu jsem zástupce jako volčů, kterým vysvětluju, že stát. No, ale že ten stát, jakoby neznamená, že stát je všemocný, protože pak, když byl, tak už je to potom, kdyby byl, tak je to na úkor potom svobody. Jednak. A jednak jednak to nesmí smívat tu zodpovědnost od těch lidí. Takže zase zpátky bych to vrátil k tomu, že je potřeba se podívat na, na postupy policie, na postupy státního zastupitelství v tělec těch věcech, těch šmejdů, jak je možné, třeba i finančních úřadů, jak je možné, že ti lidé si žijí na vysoké noze a vlastně mají nulové daňové přiznání, tak to je, na koho to mají napsáno. Prostě vlastně udělat tu práci, kterou já jsem viděl, kterou udělal ten Zběněk Prousek, který má celého pavouka, navázané jednotlivé lidi a tak dále a tam si myslím, že už potom při dnešních možnostech technologií, propojení online všeho za sebe si myslím, že už pak není problém, když bude do vůle, tak s těma informacemi, které já jsem třeba věděl u toho Prouska, tak potom eh, aspoň část těch obotnice eh, chytit eh, a eh, nějak precedenčně eh, potrestat, zveřejnit to, vidět, aby ty ostatní viděli, byli, eh, byli trochu znejištění. Protože když nebudou znejištění, tak to budou zkoušet dál. To je ta jedna strana. Na druhá strana je samozřejmě to, že lidé mají být obezřetní a jak říkám, kde není poptávka, není nabídka. Takže kdyby ty lidé si přečetli moji knížku Konec finančních negramotů v Čechách, tak já už ještě předtím, než jsem dávno nevěděl, že půjdu do politiky, že se stanu poslancem, tak jsem popisoval všechny tyhle ty, uh, různé věci a to je 5-6 pět, pět, let zpátky, to, takže mezi tím se to ještě, ještě zprofesionalizovalo a, a zlepšilo, bohužel tedy. Uh, tak kde já tam popisuju všechny ty, ty šmejtské aktivity, praxe pro ty lidi podle mě nejsnadnější je si zapamatovat že prostě dneska těch možností, jak si objednat nějakou službu, produkt, změnu a tak dále ať už tím, že fyzicky někam dojdu do té firmy nebo, s tou, nebo to udělám online nebo si najdu na internetu je tolik že není zapotřebí, aby člověk minimálně tím začít není, aby, aby člověk Kývnu na nějakou nabídku nějakého podobného prodeje, ať už to bude cokoliv. Jo? To je právě úplně jedno, jestli to budou ponožky nebo nějaká, nějaké zdravotní potřeby nebo energie a podobně. To tam je lepší říct ne. To samé po telefonu, prostě říct ne. Jo, já zatím jsem nenarazil na případ, kdyby člověk řekl ne a pak by toho litoval, protože přišel o nějakou zázračnou možnost bohatnout nebo investovat. Jo? Já jsem zatím na něco takového nenarazil. Vždycky na každé přednášce říkám, až když na něco na takového narazíte, tak mi to pošlete a učím. To znamená, že to ne je vždycky lepší říct než ano a potom zpytovat svědomí. Stejně tak jako reagovat na podivné inzeráty, jak jsem řekl, tam, kde to je podezřelé dosáhnutí nějakého stavu změny k lepšímu toho člověka, zejména z hlediska zdravotního, velmi snadno, velmi e, levno, když to takhle řeknu. Tak e, spíš třeba bych doporučil vzít, když se jedná třeba o seniory, e, kteří se chtějí chytit nějaké naděje, tak takový inzerát vzít, jít i k doktorovi, kterému věří, nebo si to vyskože u více doktorů a tak dále, e, zeptat, získat nějakou zpětnou vazbu, ale z 90%, já to nechci paušalizovat, je dobře, ale z 90% e, jsou to, jsou to nesmysly. Takže tam prostě víc zapojit ten zdravý selský rozum a, a, a nebýt slepě, slepě důvěřivý. A v momentě, kdy se to stane, no to pak se stane ta situace a je to úplně je to jednoduché, jsou to kupecké počty. A to vždycky říkám, jsou to kupecké počty. Jestliže někomu se vyplatí mít celostránkový inzerát vyšší několika desítek, možná set tisíc, takže v součtu milionu korun a, a nadále je tam dává, to no tak musí mít tolik, tolik jako zpětné vazby, takže tolik obchodních případů, to aby, mu ty, aby, mu ty, aby mu se ty inzeráty vyplatili a pokračoval v tom dál. Takže to, to je jednoduché. V případě, že by ti lidé na to prostě nereagovali a, a, a používali zdravý selský rozum, no tak takhle udělají se dva, tři inzeráty, ten člověk skončí v mínusu a, a tím celý ten příběh končí. Takže já si myslím, že to, že to má prostě dvě mince, co může udělat stát, ale... Ne obecně, ale stá prostřednictvím těch orgánů, které jsou k tomu. E, a něco samozřejmě mohou udělat i, i občané samotní. Dám příklad. E, říkám, teď je to hůře rozpoznatelné, ten podvod. Hůře, protože se tváří seriózně ta celá záležitost obchodní. Ale dřív to bylo přece tak, a i přesto se na to lidé nechali nachytat, že základní pravidlo je, že nikdo vám nedá nic za A já jsem to říkal zase na všech přednáškách. V případě, že že to byly takové ty takové ty pozvánky na akci, kde máte zadarmo oběd, kde máte zadarmo nějaké nějakou prohlídku, nějakého hradu nebo nějaký výlet, tak je vždycky na místě se ptát, proč to někdo dělá, co za to, z čeho to hradí a tak dále. (laughs) A a v té chvíli, když na to nebude reagovat, tak je to lepší, protože si myslím, že je lepší přijít o něco zadarmo, protože kdo ví, co zatím bylo, protože to prostě není normální, není to obvykle, pokud to není nějaký výlet nějakou nadací, která chce pomáhat nějakým konkrétním lidem, konkrétním třeba seniorům a podobně, tak je to to někde organizované. Já říkám, já nechci ty věci paušalizovat, ale prostě obecně, když je něco zadarmo, tak by člověk měl být na pozoru. A i přesto i přesto celá řada lidí, zejména toho staršího věku, se na to nechali nachytat, jeli na nějaké vejlety, kdy sice měli zadarmo a pak je tam někde zavřeli a nutili jim nějaké nesmysly. Tak teď se to posunulo, teď už to jako zadarmo, už tam není tohle lákadlo, které bylo takové primitivní, ty lákadla jsou jiná, ale myslím si, že když člověk se trošičku nad tím zamyslí, tak to rozpoznatelné je. Takže já bych takhle vyzval, aby všichni si na to dávali větší pozor a potom ta lesta souhrát větší obezřetnosti a větší aktivity. Na straně policie, státních zastupitelství a všech orgánů k tomu činných, tak
0: může mít nějaký výsledek. To, se vás chci právě zeptat, co říkáte na to, že ve všech případech tzv. šmejdi ke své činnosti stále častěji a bez jakýchkoliv překážek v podstatě využívají veřejné vzdělávací prostředky, to je internet, tištěné noviny a časopisy, oficiální telefonní linky, nebo i televizní, případně rozhlasové vysílání, což považuji za mimořádně nebezpečně alarmující. Jak to toto to pronikání organizovaných skupin takzvaných šmejdů do médií. Vnímáte vy, o čem to vypovídá? Nepodílejí se právě i tato média s tím vědomím, že otiskují podobné inzeráty, které už jaksi jsou na úrovni, zastupují často nějaké celebrity a tak dále, tak i vlastně z toho titulu oni se podílejí s nějakým vědomím na dopomáhání nebo spolupodílení se na tomto trestném činu.
1: Já si myslím, že tam je potřeba, aby aktivněji se vystupovalo z hlediska nějaké kontroly nekalé reklamy nebo zavádějící reklamy, dneska je módní v rámci politické korektnosti třeba sledovat sexistické reklamy, které často potom je tlak na toho zadavatele, aby to stahnul. Tak v tomhle tom případě to právě na první pohled tak vidět není, ale je potřeba tu osvětu táhnout i tímto směrem, aby bylo jasně, aby i ty média jasně dali najevo, že nechtějí tyhle prostředky od těchto skupin, ale já bych to jakoby nezazlíval nezazlíval, nezazlíval jakoby vysloveně jakoby těm médiím je potřeba tu osvětu prostě dělat, umět to oddělit. A proto říkám, tam nějaká paušalizace nebo generalizace je hrozně nebezpečná. Protože potom s vaničkou vylejete i dítě a pak najednou řeknete a všechny reklamy, které jsou třeba na, já nevím, na nějaké přípravky, doplňky, stravy a podobně jsou nesmysly, ale nebo tím poškodíte někoho, kdo třeba opravdu vyrábí nějaké, nějaké věci, vitaminové doplňky a tak dále, nechlubí se tím, že vám to, že vám to o 300% změní zrak nebo sluch a podobně a, a najednou by byl postižený. No to v těchto věcech vždycky je potřeba zase jako opatrnosti a té osvěty, upozorňování, což mimochodem pan Prousek jako dělá, dělá si screenshoty z těchto podivných inzerátů, posílá to na ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo průmyslu a podobně, na čojku a tak dále, na, na různé orgány. Vzmáže je potřeba takovouhle tlostou pravenčí prací
0: se tím probí, prodírat dál a dál. Poslanec Patrik Nacher jeho hostem u nás na Svobodném vysílači. Vy posloucháte hovory u Kláboznice, o kterých vás Vítek a po písničce pokračujeme dále v našem povídání. Hezký večer. Poslanec Patrik Nacher ano, Hnutí předsed... A také pod výboru pro ochranu spotřebitele, jeho nás na svobodném vysílači. My probíráme organizovanou kriminalitu potažmo šmejdí biznis. My jsme mluvili samozřejmě o médiích jako takových. Na začátku jsme si vykreslili určitou tenkou hranici, tenkou linii mezi podvodníkem a šmejdem a mezi, řekněme, bezúholným obchodníkem a tak dále. Šmejdi nemusí vypadat při prvním telefonátu jako šmejdi, protože nejenom v médiích, ale hlavně o telefonátech jsme se tu také bavili, že v rámci i telefonátů se vyskytují šmej. Ale oni nemusí vypadat při první schůzce jako šmejdi nebo při prvním telefonátu jako šmejdi. Provedou s námi nějaký krátký nevinný průzkum a už se právě začínáme zaplétat do jejich sítí. V rámci těch běžných praktik šmejdů, jejich celá škála. To je takový ten klasický běžný trik, kdy se lidé zavážou k odběru dalšího a dalšího zboží nebo dárků, poukazů, jenom prostě samotným přijetím toho dárku. Ne. Takže nedávat telefonický adresu, ani když nám přijde nečekaná zásilka, taky převzít, protože to už dnes stačí. Co je to ale u nás za zákony, kdy ani nic nepodepíšeme? Stačí říct ano. A teď nemyslím u voleb u jednoho konkrétního hnutí, ale u telefonických rozhovorů jsme stále. Jo. Stačí říct ano, a už se k něčemu zavážeme. Lidé si totiž myslí, že když nic nepodepíšou, tak po nich nikdo nemůže nic vymáhat. Ale jak tady víme, včetních řadů, v praxe není tomu tak. Mně se zdá, že už jsme skutečně v nějakém kocourkově, kde zákony hrají opravdu ve prospěch těch šmejdů, protože místo toho, aby primárně chránili občany před podobnými taky. Samozřejmě člověk musí mít nějaké základní právě. Vědomí, stejně jako finanční gramotnost, jak jste o tom mluvil. Taky právní vědomí stát nemůže hrát roli jakési chůvy, která bude občana vodit uh, pořád za ručičku a pořád mu říkat, tohle nedělej, tohle nesmíš, tohle bys neměl a tak dále. Ale prostě jsou určité hranice, určité mantinely, které tvoří náš podpis v nějaké smlouvě. Jo? A ten pokud není, tak ale i tak po nás šmejdi mohou vymáhat zaplacení čeho si, co jsme si jednak ani neobjednali a na co jsme ani nepodepsali. Prostě jsme jenom do telefonu řekli, ano tak to už se mi zdá opravdu jako opravdu přehnané nemyslíte v rámci těch zákonů, které tady panují v České republice. Když tady tedy hovoříme o tom státu, aby jsme to nevědělecňovali, ale prostě tady se tomu ze všeobecných prostě neobráníme.
1: No a ta situace se za posledních pět let, řekněme, výrazně změnila, já tady nebudu zdržovat, ale za posledních pět let se právě celá řada zákonů změnila způsobem, aby víc byl ten spotřebitel ochráněn, ať už je to zákon o spotřebitelském úvěru, který skončil s tou praxí, že tady poskytoval peníze, půjčky 60 tisíc subjektů bez kontroly, půjčovaly mikropůjčky, tak aby se úplně vyhli tomu zákonu vůbec neprověřovali toho dlužníka, nebyli pod kontrolou nikoho. Dneska tam je vydávání licence ze strany České národní banky, 20 milionový kapitál a tak dále. Musíte si zkoumat tu bonitu. To znamená, že třeba s tímhle s tím biznisem, to se hodně změnilo od 1.12.2016. Když se podívám třeba na, na to, jak klesají vyhláškou ministerstva spravedlnosti opakovaně eh, odměny exekutorů a advokátů, tak je to zase věc, která před deseti lety prostě to byl takový klondajk a teď se to, tomu dává nějaký, nějaká štábní kultura, stejně tak jako třeba insolvenční takzvaný zákon, který skončil s tou praxí, eh, kdy insolvenční návrh vám tady mohl sepsat kdokoliv, eh, bezprávního vzdělání. Vy jste zaplatili dopředu, a nám jste takovou klientka, která dokonce zaplatila svého času před čtyřmi lety nějakých 50 tisíc, úplně nesmysl. Dneska je to limitováno čtyřmi tisíci, mohou to dělat jenom právně vzdělání občané nebo lidé, nebo subjektivní které mají osvědčení od ministerstva Spravedlnosti, je to demitománo to, čtyřmi tisíci a platí se to až po schválení ze strany insolvenčního soudu, to znamená, teď máme za sebou novelu insolvenčního zákona, který to zjemňuje pro ty seriózní a zodpovědné dlužníky, kteří chtějí vyřešit tu situaci a jak si berou ten benefit toho restartu ze strany té společnosti, možnost se odlužit. Takže Těch věcí, které, se, které tady se změnily, je celá řada. V některých městech se zakázal ten podobný prodej. Teď se připravuje v rámci zákona o ochraně spotřebitele právě zrušení toho telefonického souhlasu nad 500 korun. Myslím, že o 20. Má vidět, no? no, připravuje se to MPO. MPO se chce věnovat ochraně spotřebitele a nějaké koordinaci mezi všemi všemi orgány, třeba jako Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad, finanční arbitr, Čojka a a podobně. To znamená, že ty věci se tady výrazně změnily z hlediska, jak jsme řekli, toho státu. Jo? toho státu. Nicméně zase tady platí. Prostě já, já se s tím sám řídím, takže já nepiju, nepiju víno a nekážu vodu. Ano, piju vodu. Tak, tak prostě lidé, když, když do telefonu s nimi někdo mluví, tak mají prostě říkat, ne, to je, to je jednoduchý, jak žebřík. Prostě ne, 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 a to je jednoduchá rada. Prostě chce. Někdo mi taká zavolal. Co byste říkali na něco, to bylo? Co byste říkali na notebook? Za tisíc korun, já si fakt nepamatuju, nevím, nějaký takovýhle nesmysl. A já jsem říkal, no, to by bylo pěkný, no a co jako, a jaké jsou, pod, jaké jsou podmínky, teď mi to byly nějaké podmínky. A já jsem řekl, eh, tak a teďka nastává ta situace, co říct, tak zopak říct, no, děkuji, nemám zájem na položi telefon, nebo pošlete mi to písemně, já si to rozmyslím, to je třeba další rada, uhum. protože když to máte písemně, tak to aspoň zanechává, když to maileme nějakou elektronickou stopu. Ano, ano, a rozvím. není to tak, že ten člověk je v nevýhodě, že to nahrává, ten hovor ta druhá strana a použije ho jenom v případě, že se jí to hodí. To znamená, že. Vlastně od
0: toho července roku 2020 bude i to, že vlastně podnikatel, nebo respektive ten inzarent nebo já nevím, jak to oteď ho jenom nazvat, ten volající obchodník, který bude volat marketér, tak on bude potom nucen ještě poslat SMS SMS zprávu a aby to ten člověk potvrdil i písemně, minimálně SMS zprávou. To ano, to své ano.
1: No, to znamená, se. že tady se, tady se ta opatření samozřejmě dělají. Vždy, vždycky budeme krok za, za těmi, které, kteří. Tu fintu vymýšlejí. Pro ty lidi to znamená být obezřetný. Když vám někdo zavolá, tak říct ne. Když sama dělá průzkum, tak ideálně říct také ne. Jo, to prostě Tak ať si udělají průzkum někde, někde na ulici nebo od nějakých třeba placených respondentů, to je jako, ale ne. E, když vám pak tři týdny po takovém průzkumu, kde jste neřekli ne, řeknou, že vám za to nepošlou dárek, že jste jim věnovali 15 minut času, tak se mít prostě na pozoru, protože to je jedna z dalších FINT, protože vám pak něco přijde, třeba to byli u kamaráda prášky na, na paměť, co si vzpomínám, tak on je přijal právě a tím pádem tím příjmu, tím přijal, že mu pak každý měsíc, ale už samozřejmě za peníze, chodili další takovýhle prášky. On už zapomněl na to, že řekl ano. Ano, ano. Takže tohle protože ano. To, to, to mě skoro přišlo úplně symbolické, Jasně. že on jak zapomněl na to, tak mu dali na paměť, aby on se teda polepšil, zrušil to. Ale jestli samozřejmě potom nějaká práce, vy to musíte někam poslat, doporučeně hlídat si to. Zase Teď komu to posíláte, teď vám se na to může vrátit, protože to může být zase nějaká adresa nef- nefungující zbytečné starosti, Prostě eh, nezvedat, zvednout telefon. Já to mám fakt jako dnes a denně, nevím, kde ten můj telefon se běhá, asi protože ho 15 let neměním. Máme tady pro vás nabídku eh, investování do akcie a já už řeknu, řeknu děkuju, následanou, boom, položím. Právě, já už to ani vás, nechám vysvět. Vám to
0: si kolenují možná o prověření, ne? Ne, ne,
1: ale... ne, já ani nemám na to, víte co, já, já si mám ale... nějak karmu, ne, nemám jakoby čas, prostě já si myslím, že nejlepší je, prostě položit telefon. Jo, takže všechny tyhle ty věci a tím si myslím, že ti lidé si usnadní usnadní ano. svůj život. Protože pak nastupuje ta manipulativní technika, typu, jako když vám někdo nabízí, když tady vidím ten vysavač, mm. má na vizi vysavač a, a, a přijde s tou první větou, na kterou se nedá odpovědět, ne, je, chcete, že, chcete mít doma tak no tak na to asi těžko odpovíte, Přesně. že ne. Ano, ano, ano. A už máte, už najednou vlastně otvíráte pomalu tu duši tomu, no když chcete mít čisto, tak tady já vám něco nabízím. Inými slovy, chcete, já nevím, líp telefonovat, chcete být zdravější, chcete chcete mít za korunu Chcete mít zakornuto a to
0: zařízení? No, chci. Já ale... to popisoval, psychologický rozhovor, respektive metoda, jakým způsobem říct ano, 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 a potom na, na konci neříct ne. Myslím, že Carnegie to popisoval právě, to jsou ty psychologické metody. Ano, Přesně, to
1: znamená, jak... že v, t- v té chvíli máme tady pro vás, ale to, to jsou i třeba šmecké. Když, když už jsme u té osvěty, šmecké hmm. aktivity týkající třeba katalogových firem na internetu, kde zvolají někoho, tete vůči třeba živnostníkům. No, to není všechno zaměření seniory, aby to to nevypadalo, jo? Takže, že vám potvrdej, že že si u nich zaplatíte za x tisíc korun místo v katalogu a že z vás uvidí spousta zákazníků, mě někdo volal, kde si ověřovali kontakty na mě, že jestli to mohu potvrdit, (coughs) a že tam je nějaká zakázka, pro mě já jsem řekl, že, ano, že zakázku nechci, vy nechcete zakázku já jsem řekl si, že nechci, konec protože to jsou prostě nepřirozené věci, takhle to nefunguje, všichni to víme intuitivně protože když po vás někdo chce nějakou zakázku tak si vás opravdu najde je to fakt jako nesmysl, že přes nějaký obskurní eh, obskurní katalog a ještě vám někdo volá eh, a tak dále zaplatil, eh, že mít, ne? nesmysl, jo nesmysl, to znamená, že těch, těch jakoby, těch podnětů a nápadu je celá řada, myslím si, že nejlepší rada v tomto je říkat ne, ne, ne ten, ten telefon ukončit a nemyslet si, že zrovna na toho dotečného člověka se usmálo štěstí a zrovna on byl osloven skutečným nějakým obchodníkem, nikoliv nějakým člověk se šmejckými úmysly.
0: Jedna z posledních věcí v našem rozhovoru, vy jste také jednal s ministrinní spravedlnosti Malý Benešovou, jak se zmínil, z ano, a a diskutoval jste s ní zákony na ochranu spotřebitele. Co vám ona řekla? Kolik lidí bylo odsouzeno za trestný čin poškozování spotřebitele? To bylo těch osm, jak to řekl. Co dalšího jste se rozviděl v této oblasti, když jste s ní jednal?
1: No tak my jsme, my jsme v tom začali s tím, že jsme definovali nějaké tři oblasti, které e, považujeme všichni za, za důležité. Ta první oblast je ta osvěta, to je vlastně to, co děláme permanentně těmi všemi výstupy v, v masmédiích, včetně toho rozhovoru. Druhá věc, prozkoumání legislativních možností. Jedna z nich byla se podívat na nějakou statistiku, kolika případů se právě týká poškozování toho trestného činu, poškozování spotřebitele, Tam jsme zjistili 8 za 3 roky pokud víme, tak si dobře vzpomínám, tak to bylo 216.2, 2 případy, pak 3, pak 3, což je zoufale málo, vzhledem k tomu, jak je to rozšířené, takže to možná spadá pod podvod, ale tam už nejsme schopni to jít do větších vnitřností, jestli se jedná o podvod v tom pojetí toho podvedeného spotřebitele, nebo je to podvod jiného charakteru, takže ta další cesta je se podívat na to, jak jsou ty, jak jsou ty zákony, jestli tam někde není právě třeba mezi nebo nějaká příležitost typově třeba já nevím, v zákoně ochraně spotřebitele, u těch třeba pokut a penálek, které v některých těch případech mohou být pro tyhle ty šmejdy směšné, protože mají takovou hranici, která nedosahuje ani ceny třeba toho inzerátu. To znamená, že pak ten šmej samozřejmě to rád zaplatí, protože jeho investice byla inzerát a když k tomu zaplatí pokutu ve výšši 10% ceny ty inzerátu, tak to pro něj není, tak je to pro ně na úrovni, řekněme, té poskytnuté sledování. Když to vemu takhle, to znamená, že se třeba zaměřit i tímto směrem. Nějaké lepší propojení a nějaká větší koordinace, třeba, třeba prostřednictvím MPO, Ministerstva průmyslu a obchodu, pokud jde o ty Spotřebitelské aktivity, tak aby, aby to mělo nějaký jeden uzlový bod, větší a třeba lepší propojení České obchodní inspekce ve vztahu k typizovaným právě těm podvodným jednáním, ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení, protože tam se obrací celá řada spotřebitelů na čojku a ta čojka by vlastně mohla jakoby metodicky prostě potom vést a, a informace předávat policii, a státnímu zastupitelství v momentě, kdy ty případy jsou jako přeskou Pírák. takže my jsme šli opravdu o, jak se říká, o tašách štatrám, zkoumali jsme to, dali jsme si nějaké další věci, úkoly, co v, této věci, co v této věci řešit, každopádně já za mě to téma těch šmejdů nechci nechat usnout, protože to beru jako nějakou podkapitolu ochrany spotřebitele, byť jiného úhlu pohledu, protože to právě není spotřebitel, je to podvedený, ale je potřeba se tím zabývat a už jenom to, že se o tom bavíme, a co nejvíc lidí vlastně bude vědět, že všem podobným prodejcům mají říkat ne, všem telefonujícím mají říkat ne, tak kdyby to všichni dělali, tak si myslím, že vyřešíme vyřešíme velkou část a když mi k tomu ještě dodáme nějakou patřičnou smysluplnou změnu, ať už to bude přímo legislativa nebo nějaká podzákonná norma, třeba nějaký metodický pokyn, tak, tak tím lépe.
0: V celé problematice biznisu tzv. šmejdů musíme dříve či později dospět k položení jedné ze zásadních otázek a to, kde a u koho končí inkasované peníze. U některých inzerátů máme indikátory poukazující na peníze proudící na Panamské ostrovy, ale jako vždy i tady stopa končí, takže máte vy nějaké informace konkrétní informace, kde a u koho končí peníze z této trestné činnosti? Ne, nemám takové hluboce.
1: Já jsem se k tomu, k tomu nedostal a myslím si, že to ani politikovi jako nepřísluší. To už je skutečně na, na orgánech činných v, v trestním, trestním řízení a v zásadě mě, mě, mě jde o to, aby těchto aktivit tady bylo co nejmín, aby bylo co nejmín těch nachytaných. Na druhou stranu já vnímám aspekt, jeden aspekt, který bych tady chtěl zmínit, než jsem ho nezmínil, a to nezmínil, že samozřejmě někdy to můžou být hraběcí rady, protože není možné žít celý život permanentně 24 hodin ve stresu a v permanentní obezřetnosti, že jakdokoliv zazvoní, tak pomalu nevěřit ani pošťačce, co mi přinese dopis. Tomu já rozumím. Na druhou stranu, furt mi přijde lepší být obezřetnější. Ne, 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 než věřit, že zrovna mě jsou smálo štěstí, ale rozumím tomu a říkám, musí to jít ruku v ruce. prostě Lidé, lidé musí být opatrní na straně jedné a na straně druhé. Musí ty, ty, ty patřičné orgány konat i přesto, že to je sofistikovaná záležitost,
0: která vede přes panenské ostrovy a nevět ví, přes jaké jiné ostrovy. I běžně mu lajkově je jasné, že tímto biznesem tzv. šmejdů protékají miliony a pravděpodobně spíš miliardy korun. Máte nějaké informace nebo můžete nám prozradit současné, popřípadě připravované nebo zamýšlené aktivní angažma finanční zprávy?
1: To, neměl, to je otázka na finanční zprávu, já do toho ingerovat nechci, jak jsem řekl na začátku, musí to být soulad všech, to znamená, musí se v tom angažovat policie, státní zastupitelství musí mít patřičné informace, musí třeba získat a využívat nějaké zkušenosti třeba České obchodní inspekce, která se v tom pohybuje dnes a denně. Já rozumím tomu, že někde ta policie v tom tápe, protože ta policie řeší celou řadu věcí u různorodých. Zatímco tyhle šmejcké si myslím, že třeba ta člověka si myslím, že má velmi dobře popsán při té každodenní praxi. To znamená nějaká větší kooperace, stejně tak jako právě s finančními úřady, ty toky těch peněz, to, že ty věci jdou na dobírku, tak aby to nezanachává nějakou elektronickou stopu po většinou. <kly> tak to jsou všechno takové nějaké neklamné znaky a, a musí to jít v nějakém soledu, v nějaké koordinaci.
0: Já si myslím, že to by bylo všechno k našemu rozhovoru. Na závěr vám musíme poděkovat za vaší aktivitu, že jste se rozhodl začít biznisu tzv. šmejdů a jejich organizovaným skupinám věnovat, protože vaše portfolio nebo agenda je daleko, daleko širší od mediálního poradenství, bankovní poplatky, zvyšování finanční gramotnosti, které jste zmínil, psaní knížek. Chystáte mimochodem knížku nějakou psát, anebo nemáte na to vůbec čas, na tyhle aktivity?
1: Ne, tak v této chvíli nemám čas, ale sbírám si nějaké podklady pro druhý díl
0: knížky šílenosti doby korektní. To si myslím, že to je záslužná činnost, o tom bychom se mohli povyprávit třeba i někdy příště. O tom si můžeme popovídat. Nicméně v rámci biznesu tzv. šmejdů jste začal spolupracovat s právě s detektivem, s Binkem Proustkem, jak jsme uvedli několikrát z institutu Aleny Vitáskové, který se biznesu šmejdů věnuje mnoho let. To bych chtěl závěrem našeho pořadu vyzdvihnout jako ideální model skutečné demokracie, která je poměrně málo výdanou v naší zemi, spojení občana a poslance k veřejnému zájmu. a to nikoli pro pro vás, nebo pro prachy pro Zbinka, Prouska, nebo po případě pro oba, nebo abyste si hodil nějaké politické body, triko a tak dále, ale čilý veřejný zájem v praxi, doufejme, že se od vás budou třeba i další kolegové inspirovat, nebo už třeba od nějakých vítek, kteří nekoukají na hodinky, kdy občan vypadne ze jejich kanceláře, nebo blafou prázdné žvásty, ano, podívám se na to a ozvu se vám a tak dále, ale skutečně se snaží podněty občana využít jaksi ke zlepšení stávajícího stavu věcí.
1: Nevím, já nebudu hodnotit kolegy, to ať hodnotí občané a voliči, já se prostě tam snažím, když už tam jsem, tak to udělat maximum, dokud tu příležitost mít budu, dokud když budu mít pocit, že to je k ničemu. Eh, tak, ta, tak tam nebudu, protože, eh, protože ty věci umím dělat buď naplno, nebo vůbec, takže já nic jakoby, mezi tím, tak když mám tady příležitost, ať už jde o ochranu spotřebitele, tak já velmi aktivně spolupracuju nejenom se s pruským, Prouskem, ale i třeba s těmi spotřebitelskými organizacemi, jako já nevím, člověk tísní DTS a podobně, protože žádný ten politik samozřejmě není odborník na všechna témata a i na tu, tu svoji odbornost potřebuje mít nějaké zázemí, to znamená to by mělo být nedílnou součástí práce každého poslance, e, ať si každý sáhne do svědomí, jestli to dělá nebo ne. A
0: tady nejsem soudce ani moralista, abych to Jasně. hodnotil. Než jste takový ten uh, politik, který využívá funkci jenom, aby si někde pěkně zašil, a bral peníze, inkasoval peníze, tak nějak to tam doklepal do konce toho volebního mandátu. Mm. To není váš příklad.
1: No to nechce, nechce, nechce <laughs> voliči, občané podívají na www.plcz, poslanská sněmovna parlamentu, e, kde jsou jednotliví poslanci, jejich aktivita, jaké je návrhy jaké navrhly zákony, novely, kolikrát mluvili, čáhni mluvili a tak dále. Tam ať si to udělají, porovnají. To je prostě, místo, každý, každý, se dívám já, když tady Tak každý, každý Každý by měl tohle to tomu trochu věnovat času, není to jenom jednou za 4 roky hlasovat, ale podívat ne. se i, jak ten poslanec tam fungoval, protože potom na tom náměstí, měsíci před vlobama se všichni chválí a tady to je černé na bílem. prostě ty aktivity mají je za sebou. Ne, všechno se bohužel prostě dá dostat ne. do médií, že když udělám nějaký přešlap nebo řeknu nějakou blbost, tak se to samozřejmě objeví všude. Když neví. řeším neplatné exekuce, šmejdy, dětské dluhy nebo zlevnění mobilních dát, tak, tak se to samozřejmě komunikuje hůř. Ne.
0: Pozitivní zprávy tak netáhnou, ale s tím se prostě člověk musí smířit. Mm-hmm. A poslední otázka, stal jste i vy třeba? A nemusí to být třeba teď, může to být před 10-15 lety, vůdci pamatujete, 20 lety, kdy jste pořád to stejné telefonní číslo obětí nějakého šmejda, ať už třeba i v nějakém, řekněme, marginálním rozsahu produktu, který nebyl zas tak až drahý a tak dále. Prostě cokoliv, co jste litoval, co jste naletěl, třeba nechal jste se napálit něčím. A nemusí to být telefon, může to být vlastně i fyzicky. No. Ne, tak nevím, ani, ani,
1: jeden, ani jeden takový případ, nevím, já jsem byl vždycky takový asi takový opatrný, trochu jiný, možná než, ne, než ostatní, konec konců, třeba penzijní připojištění. já mám už od svých 18,5 let, uhum. které jsem se sám jako zařídil, což si myslím, že když se dneska podívám, tak v těch 18 letech, byť dneska jsou ty, ty mladí lidi vyspělejší než, ne, než před 25 lety, tak, tak, tak tyhle, tyhle starosti nemají. Takže ne, ne nespomínám Nestalo. si, že jsem, že jsem investoval třeba blbě do nějakých akcí na, na burze cených papírů v Praze, které, které vylítly, pak, pak spadly, ale vždycky jsem to udělal hmm. tak v tom portfoliu, aby, aby, aby to u, bylo přímo uměné tomu riziku. To znamená, že ano. když ano. to bylo něco.
0: Konzervativně.
1: Tak, tak, tak. To znamená, ano. že tohle to ano, ale že bych jakoby si něco koupil, ně, nějakou. Nějaký nesmysl nebo něco, o no. co to tak si, to si teďka nespomínám, ale děkuji za tu otázku, budu o tom přemýšlet až do toho pojedu.
0: <laughs> jako ekonom, byste třeba doporučil penzijní připuštění třeba teď v turbulentní době, kdy se blíží další finanční krize, ještě větší, než byla v roce 28-29, Všichni tím vyhrožují, i ekonomové, hmm. že to bude jako horší průběh, to mít hmm. i v Evropě, nejenom v Americe. Doporučoval byste vůbec, má to smysl? Já no, 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 vlastně myslím,
1: že jo, protože to je no. nějaké odkládání peněz někam bokem,
0: stát, no, bokem ano, ale, ale těm penězům člověk nemůže vlastně. No, nemůže, ale on tím lépe, protože člověk
1: když tím penízu může, Jasně. my prostě v sobě nemáme to, co měli v sobě naše babičky a dědečkové, že když si dávali právě peníze do nějakého šuplíku, tak tam prostě na no, ne to nesáhli. Ne, ne to nesáhli. Jasně. I, I kdyby, jak se říká, čerpákoze hmm. skákal, nebo jak se tomu říká, já, nebo aj, nebo jsi ne, to ne. říká ale my tuhle tu vnitřní, vnitřní nějakou sebe kontrolu až tak dneska ne, nemáme, takže hmm. mámu, že se právě na to šáhnout e, nedá, nebo dál, pak člověk přijde o, ty, o ten státní příspěvek. Takže já bych to doporučil. Je tam nějaký státní příspěvek, tu tam zajímavá procenta. To
0: nevím. si se jde ja ale já se právě bojím toho, že 30 let na ty peníze člověk nebude moci, protože já to mám tak, že 44 měsících si mohu vybrat polovinu, což bude teď někdy, a potom vlastně 30 let tam budu muset vkládat neustále další a další peníze, a v podstatě já nevím, co bude za 10, za 20 let.
1: No tak já nevím taky samozřejmě, ale... si to prostě bude padat všechny konecky z karet, Ne, Ne, dávám tam jo. všechny prostředky, ale jako jednu z dalších kontyř. možností, jednu z dalších jako cest, jak si odkládat peníze bokem, bych já to doporučil, protože to z toho hlediska, toho státního příspěvku Výhodné je. Hmm. Tak.
0: Poslanec Patrik Nacher, z Hnutí Ano, předseda pod výboru pro ochranu spotřebitelů, byl na naším dnešním mostem u nás na svobodném vysílači. Pane poslanci, my vám děkujeme a mějte se hezky, těším se třeba i na někdy příště. Tak děkuji
1: a doufám, že co nejvíc lidí odolá těm manipulativním šmejdským taktikám a,
0: a bude si, naučit se říkat ne. Děkuji za pozvání. To bude to samozřejmě přímo uměrné poslechu dnešního pořadu, která je určitě velká. Takže to je jenom dodatek. My vás samozřejmě všichni zdravíme, doufejme, že jsme vám otevřeli oči, že jsme vysvětlili několik zásadních aspektů, které se právě týkají problematiky šmejdí, žeho biznisu a organizovaného zločinu, kriminality s tím spojené. Od mikrofonu vás zdravý vítek, prosím, přejděte si odběr na našem YouTube kanálu Studia na Radio na svobodném vysílači a my se s vámi budeme těšit opět někdy příště naslyšenou. Hezký zbytek večera. Aspějme.